0: こんにちははララフな節約ラジオの新地です、はい皆様いかがお過ごしでしょうかということで今回はですね節約の基本である家計簿についての話をしていきたいと思いますこれから節約を頑張っていきたいと考えている方に、まあ、僕自身がねこの節約を始めるにあたって一番最初どうやって家計簿をつけていたかという話をしていきたいと思いますはい本題の前にねちょっと雑談ですつい先日ね、だいたいどれぐらいだな3、4、5ヶ月ぶりぐらいにですね、ランニングをしてきました。で、なんでそんな久しぶりなんやという感じなんですが、実はね、体調がなんかあんまり優れなくて、こう、なんか咳がね、なかなか止まらないとか、なんかこう、体がだるいとか、寝不足とか、なんかいろいろあったんで、あのー、そういう忙しさにかまけて<笑>、やってこれなかったんですが、久しぶりに走ってきたんですけど、やっぱね、気持ちいいですね。こう気温も上がってきたので走ってことに対するこう充実感とかねそういうものはねすごく感じられていいなというふうに思いましたおかげさまで今はね腕も背中もお腹もあと足も全部筋肉痛になってますね<笑>はい日常生活にね若干支障をきたしそうなぐらいあのいた痛めているという感じですがはいねそんな感じで皆さんもこれから気温がね上がってくるのでまああのちょっとリフレッシュしようと思ったときはランニングとかねやってみるといいと思いますじゃあ早速本題ですねは(笑)い節約に関してまああの僕がね家計簿をどういうふうにつけてきたかという話なんですけどまずね先に結論を言うとですねかなり雑につけてましたねはいかなり雑につけてましたなのでこれに関してはまあこれからね家計簿つけるよっていう人たちに関しても少しね参考になるんじゃないかなと思いますねはいじゃあどれぐらい雑だったのかということなんですけどまあね、先に結論を言うとですね、まあ、固定費は細分化するで、変動費は全部一緒っていうところから始まりましたね。まず固定費と変動費って何やってる話なんですけど、固定費っていうのはもう毎月固定でかかる費用ですね。うん、例えば、電気代とかガス代とかっていう、そういうインフラ周りの話だったりとか、インターネット料金とか、携帯代とか、そういうやつですね。必ず毎月かかってくる費用。水道代に関しては我々神奈川県だけか分かりませんが2ヶ月に一変ということなんですけどこれも、ね、あの一応固定費の中に含まれてますで逆にじゃあ変動費はどういうものかというとやはりこう洋服とかね被服代だったりとかあとはこう食費だったりとかあとは日用品の何かを買ったりだとかそういう、ね、自分の趣味のもので何か買ったっていうように、まあ、毎月定常的にかかる費用とは別で毎月かなりあの変かかるかからないっていう条件が違ったりとかあとはかかる費用が毎月かなり変動しているものに関してはこの変動費という方に含まれていますでこの変動費の方に関してはやっぱりね今ね言った通りですね毎月毎月の金額が大きく変わるっていうこととあとはね、う買う月もあれば買わない月もあるとかね、さっき言った洋服は今月は買ったんだけど、来月は特に買ってないとかね、先月は買ってませんとかっていうので、かかるかからないみたいなのが結構まちまちだったりするんで、つけるときはね、すごいめんどくさいんですよね。なので、こっちの変動費っていうのは若干もう、僕みたいにズボラな人はね、後回しにしようということで、まずは固定費だけ項目を分けて家計簿をつけるようにしました。具体的に言うと、電気代。ガス代代代携帯代水道代インターネット料金で、あとはそれ以外のサブスクリプションサービスとかですね。と僕の場合だとアドビとか使っているので、アドビの料金だったりとか、あとはだろうなサブスク系はそういうのはないですね、他は。あとはあの国民年金とか健康保険料とか、ああいう社会保険みたいなやつとか、そういうのをつけたりとか、あとはまあ投資。の頭あの原資ですね。原資、そのお金ですね元。元,元金っていうのかななんていうのかなわ<笑>かんないんですけど、毎月こう積み立てていくための投資額ですね。そういうものをねまずは全部まとめてあの細かく分けるようにしました。なんで固定費の方を細かく分けて変動費は分けないのか、でなぜ固定費の方は分けているのかって話なんですけど、それはですね、項目のね足し引きがないからなんですね。例えば、家計簿をつけるときってあのどこにどの項目を計上しようかっていうのをまず最初悩むんですよねでそれによってですねいろんなパターンに対応できるように項目を細分化しようっていってすげえこうカテゴリーみたいな項目をいっぱい作るんですよで大体の人はねその項目を作ったことに対してこう満足してしまって最終的にもうよしもうめんどくさいいやーみたいな<笑>感じでね諦めちゃったりするんですけどあのブログとかもそうであのカテゴリーとか項目っていうのは増やせば増やすほど管理がめんどくさくなるんですよね一番最初はしっかりやるぞと思うんですけどどうしてもこう項目が多くなるとあこれどっちにつけようみたいなこの項目とこの項目ってなんかちょっと似てるけどどうしようみたいな例えば趣味のお金っていうのを作ったんだけどあとは洋服とかね洋服代とかっていう項目を分けたんだけどでも洋服ってで私ににとってはすごく趣味に近い洋服を、ね、いろいろ集めるのが趣味だというふうになった場合これってどっちにつけようかなとかねそういうのが結構整理しっかりしないとかぶってきちゃう項目があるとどこにつけていいかわかんなくなっちゃうんで最終的にめんどくさくなるんですよねなので必要最低限の項目で押さえるっていうのが家計簿の基本になってますでなのでスタートの時はもう荒々でいいんですよだけど固定費の方に関しては基本的に何がどいつかかかるのかそれはもうほぼ毎月かかるっていうのが決まっているので項目としてはね分けておいてそして作っておいても毎月毎月その項目って使うわけですよで水道代とかって言ってるのに対してじゃあコンビニで買ったお水はこの水道代に入るのかなとかっていうことってあんまないじゃないですかはい<笑>、はいまあ、すまあそうですね水道代っていうのは水道から出ている水の料金っていうことなので<笑>定義は違うんですけどそういうようなねかぶりみたいなものが比較的少ないま、C ていうなら通信費とかっていう言い方をしちゃうと、携帯代とか、インターネット料金とか、なんかこう、あとは、FireTV とかをね、つけてる、テレビで、YouTube とかいろいろ見れるやつのオンラインサービスとか、そういうのがね、含まれちゃうとか、そういうのはあるかもしれないですね。あとはサブスク代とかね、っていうのも、毎月毎月こう、かかる費用、定額制なんですけど、それも何かこう、今言ったような、どっかのね、DTV に加入してますよとか、PRIME に加入してますよとか、これってでもインターネット経由してるよね、インターネット費用の中に入れないんだっけみたいなとかはまあ自分のルールを、ね、ちょっとしっかり決める必要はあるんですけど、そういうようにですねまずは固定費の方が比較的項目の整理がしやすいので、まずそこからやると、で実は、ね、この節約においてはこの固定費を見直すってことがすごく大事なんですよ。もうこれずっとね節約に関して言われてることなんですけどやっぱねなぜ固定費があの大事なのかっていうと一度見直しをするとその節約効果を長期にわたってこう受けられるからなんですねじゃあ例えば電気代を節約しようってなった時に電力会社を買いますでそれによって例えば月々の電気代が2000円安くなりますでそれはじゃあ電力会社を見直したっていう1回の行動で毎月2000円安くなることを今後半永久的に受けられるわけですよねそうすると節約の効果ってすごい高いっていうことと、あとはねあの、もう一度見直せばしばらくは見なくていいっていう圧倒的な落差なんですよね。うん、僕みたいな人はですね、もうい,いかに効率的にこう、ね、めんどくさいことを省くかみたいな、<笑>しないかみたいなことを、ね、考えてたりするので、そういうめんどくさいことはもう真っ先にねあの、見直してしまう、うん。よし、これでもうしばらく見直しし,しなくていいやみたいな。電力会社もう1年、2年ぐらいずっと気にしなくていいやみたいな。<笑>感じになるわけです、ねうん、なのでそういうのって、まあ、悩み事とかも減るわけですよねお金に関するであとはね固定費の方が節約効果が高いんですよねあの例えば保険もそうですけどあとはインターネット、ね、携帯代金とかもじゃあキャリアをねあのアハモとかポポとかっていう格安ブランドみたいなのを切り替えた場合月々今までがね1万2000円とかかかってたものが8000円になりましたとかでこれ変動費でこんな月々4000円コンスタントに安くするっていうことはほぼできないですね。食費ぐらいかな。食費をかなりもうカツカツに切り詰めていけば、月々4000円安くしますとかっていうのはできると思います。うん、だけど、その固定費っていうのは節約効果が高い割に、1回の見直しをすれば、しばらくその節約効果を受けられるということで、非常に効率がいいわけですね。うん、じゃあ、その固定費っていうのが、今実際どれぐらい払ってんのっていうのを確認するためにまずは家計簿っていうのは固定費の項目だけでも分けてみてみようというのが僕の考えでしたでもう食費とかになってくると、まああれですね、買い物行った時とかに例えばレシートとかあるじゃないですかでレシートの中には買い物の中でサランラップ買ったりとか食品買ったりだとか,、ね、なんかこうアルミホイル買ったりとか,もうなんか<笑>ラ,ップラップ系多いなみたいな<笑>感じなんですけど日用品と食品を分けるっていうのが、レシートを見ながら分けるっていうのはすごいめんどくさいじゃないですか。うん。なのでもう、そういうものはもうめんどくさいんで、もう全部食品の中にぶち込むとか、そういう感じでね、多分いいと思います。<笑>これは最初のうちはね。うん。いかに、こう、ね、家計簿を続けるかっていうことが大事なんですよね。いくら項目をすごく細分化して、ね、自分のね、厳密なルールを決めたとしても、それがつけられない、要は使えないんだったら、続くわけがないんで、使えないっていうこと自体が問題になっちゃうのでだからしっかりとも続けられるモチベーションっていうのを保つためにいかにこう楽にしていくか、うん、一番最初はどんだけ手を抜いてでもいいから家計簿を毎日1回はつけるとかそういう癖をね少しずつ,つつけていくとだんだんだんだんこう毎日つけることが、まあ、より多くの項目になっても対応できるようになってくるんですね逆に言うともう家計簿をずっとつけてるとつけないと逆に気持ち悪いんですよねあれ、いくらなんだろう増えてんのかな減ってんのかなみたいな。何も見えないみたいな。逆にすごい不安になってくるんですよね。なので、まずはですね、節約をしていく人っていうのは固定費と変動費っていうのをまず分けて考える。まずはここだけ。で変動費の方はもう正直もう全部、もう一番最初にもう全部変動費って言って、まあ、あの1個の項目でいいと思います。変動費っていう項目の。の中に入れちゃっていいいと思います<笑>逆に固定費に関しては項目をちょっと分けていってそういう水道光熱費だったりとか通信費だったりとかサブスク費だったりとか保険の料金だったりとかそういうような、ね、項目だけを分けて現状をまずは把握していくということを意識していくといいんじゃないかなと思います。でその固定費を、ね、分けて毎月つけていくっていうのが習慣化してくるとだんだん変動費の方がなんかブラックボックスになってるじゃないですか変動費とかっていう1個の項目でドコンってなってるとそれがだんだん気持ち悪くなってきてじゃあちょっとずつ分けていこうかなみたいなじゃあまずは食費と日用品ねあのもうレシート1個になってるからもうこれはもう1個のガッチャンコしてもう1個の項目にしちゃおうみたいなとかでそこからじゃ,あじゃあレシートっていう観点で言うと外食費だけは項目を新しく追加して食費ではなくて外食費っていう別の項目にしてこの分だけ切り出してみようとかそういう感じでですね少しずつ枝葉を伸ばしていくんですね細かく分けていくっていうことをしていくとですねこれがね続くんですねはい恐ろしいほど続きます我が家ももうそうですね家計部節約という観点ではもう9年ぐらいやってますけどあの夫婦共にね共同で編集できる家計部をつけるっていうのは実はねこの45年ぐらい前かなくらいから使ってますはい、Google スプレッドシートっていうのを使ってオンラインのエクセルなんですがこれを夫婦ともに分かるところとか自分のね講座のお金だったりとかっていうのをそれぞれが入力する共同編集できるので好きな時に片方もう好きな人が入れるっていうことができるんですね、うん、なのでそれをやっていくうちにもうねつけないとね不安ですね<笑>はい、圧倒的にこう貯金できてるっていう自信があるので日頃からねあんま使わないんでなので、どんぐらい貯まったんだろうっていう数字、結果が出るのが毎月楽しみなんですよね。うん。なので、そういった楽しみに出会えるのも家計簿の魅力なんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回のね、配信としては、とこれから節約を始める方は、まずはざっくりした項目から始めましょう。ただし、固定費に関しては、細分化していくということを意識して、変動費はもう、変動費っていう1個の項目からスタートしていくと、意外と家計簿っていうのは続くので、ぜひやってみてください。ということで今回の配信は以上です。最後まで聴いてくれてありがとう。また聞いてね。バイバーイ。